0: Ja, servus und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal von einem ganz spannenden Selbstversuch berichten, den ich gerade, ja, den ich gerade an mir vornehme. Und zwar ist das die Carnivore-Diät oder Carnivore Diet, wie sie in den USA genannt wird. Da kommt das natürlich auch her. Und jetzt nicht Diät falsch verstehen, das ist keine Abnehmempfehlung. Also jeder, jemand, der zu mir kommt und Hilfe beim Abnehmen braucht, dem würde ich das jetzt erstmal nicht empfehlen, weil ich zu wenig Erfahrung damit habe. Und selber, wenn ich abnehme, habe ich es bisher auch ganz anders gemacht. Also ich bin jetzt auch eher in der Zunehmphase Und äh, naja, aber das ist alles nicht der... Also dieses Wort Diät verbinden wir ja immer direkt mit Abnehmen, wohingegen das Wort Diet im Englischen ja nichts anderes heißt als Ernährung oder Ernährungsweise. Und in dieser Carnivore-Diet, da gibt es natürlich auch, wie in jeder richtigen äh, Ernährungsform, äh, immer noch Abstufungen. Ne? Die stringenteste und äh, puristischste Form ist äh, nur Fleisch zu essen, nur Rindfleisch. Und äh, das machen die dann mit Ribeye steaks und äh, Hackfleisch überwiegend. Ähm, ich denke, da hin und wieder wird da auch noch Lachs gegessen, aber sie ist halt meat-based. Also ist wirklich fleischbasierend oder animal-based. Und... Ähm, dann kommt noch die nächste Variante, wo man Eier dazu nimmt. Und ich mache eine Variante, in der ich halt Rindfleisch, Früchte, äh, griechischen Joghurt und Rohhonig esse. Und äh, Cheddar-Käse auf den Burger-Patties. Ähm, Habe ich Eier erwähnt? Ja, Eier auch. Ähm, der Gedanke dahinter ist, und den finde ich eigentlich sehr überzeugend, äh, dass zum Beispiel speziell Eier und Rindfleisch die nährstoffreichsten ähm, Lebensmittel sind, die wir zu uns nehmen können. Und... Deswegen wird es ja sehr, sehr viel Sinn machen, so viel wie möglich davon zu essen und so wenig wie möglich von allem anderen. Jetzt nur noch mal zu der Frage, was esse ich nicht? Also ich esse keine stärkehaltigen Kohlehydrate, kein Reis, keine Kartoffeln. Ähm äh, keine Nudeln, keine Weizenprodukte, äh, nichts, generell nichts gebackenes, nichts, was stärkerhaltig ist. Und, äh, ja, also das, äh, und ja, Kohlenhydrate ja, aber halt auch aus Früchten und Honig, eher in Form von Zucker. Ne? Und der Gedanke ist ja, was haben unsere Vorfahren? Ne? Und deswegen spricht mich auch diese Diätform so an und deswegen wollte ich es auch unbedingt ausprobieren. Ich bin ja, wenn ihr das schon mal häufiger hier gehört oder gesehen habt, äh, ich bin ja sehr fasziniert von der Jäger- und Sammlerzeit. Was haben unsere Vorfahren davor gefunden? Ja, es gab Flora und Fauna in Hülle und Fülle. Also es gab höchstwahrscheinlich extrem viele Wildtiere, die zu, zum Jagen zur Verfügung standen. Ähm, wahrscheinlich je nach Breitengrad auch Früchte. Und äh, natürlich auch Pilze und äh, ja, und auch Honig. Ne? Also gut, das war aber eher selten. Ne? Jetzt muss man natürlich, um, um die Argumentation ein bisschen abzuschwächen, muss man klar sagen, dass die Früchte, die es früher gab, äh, bei weitem nicht so süß waren wie heute. Und äh, viele davon gab es wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht, wie zum Beispiel die Ananas oder die Apfelsine oder Orange. Das sind alles Züchtungen der, der letzten 200, 300 Jahre. Und ähm, ja, also das äh, mache ich jetzt seit ungefähr drei Wochen. Und ja, ich finde es super angenehm. Also ich kombiniere es mit Intervallfasten. Das muss ich jetzt allerdings sagen. Das mache ich aus rein Bequemlichkeitsgründen oder aus rein organisatorischen Gründen. Also um halt Zeit zu sparen morgens. Ich brauche nicht unbedingt ein Frühstück und deswegen äh, gehe ich nüchtern aus dem Haus und esse die erste Mahlzeit so gegen elf. Äh, und das, die besteht dann aus äh, griechischen Joghurt und Früchten und einem cleanen Whey-Protein. Also ohne Süßstoffe. Ne? Ich nehme das von der Firma rein Natur. Ähm, ist ein Bioprodukt. Äh, ohne Zusatzstoffe. Bedenkenlos. Äh, verzehrbar. Ähm... Und dann esse ich mittags nochmal einen kleinen Snack, also nachmittags so aus Banane oder Nektarinen, was jetzt halt gerade Saison hat. Und abends gibt es dann eine große Portion, boah, ich wieg's gar nicht ab, aber das sind bestimmt immer mindestens 600 Gramm Rindergehacktes, die forme ich als Burger-Patties und dazu drei Eier und dann mache ich noch schön Cheddar-Käse über die, über die Burger-Patties. Und ich muss sagen, ich bin pappsatt danach, oder... Ja, also das Sättigungsgefühl ist tatsächlich ein anderes. Es ist so ein echtes Sättigungsgefühl, so nachdem es geht jetzt wirklich nichts mehr rein. Und ich ist jetzt nicht so wie bei stark verarbeiteten Lebensmitteln, dass ich da immer noch irgendwie ein so eine... Ein so eine Jogorette und so ein Zeug geht ja immer. Ne? Also ist ja kein Problem, egal wie viel ich gegessen habe, so ein Zeug kriege ich immer rein, ist da anders. So, und äh, jetzt werden einige aufschreien, die jetzt so speziell aus der Low-Carb- oder Anti-Zucker-Bewegung und so weiter äh, und werden dann äh, auch mit dem Honig und mit, mit Insulinresistenz und, 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 und. Ja? Also nochmal, das ist keine Ideologie. Ernährung ist keine Ideologie. Viele machen es immer gerne zu, zu einer Ideologie. Aber am Ende dienst es ja keinem. Also ich habe äh, abgenommen bis auf 4% Körperfett, indem ich alles gegessen habe. Also ich habe ähm, hab auch äh, hin und wieder mal ein Stück Schokolade gegessen und sogar auch mal ein Eis. Also das, das geht alles. Das hat damit nichts zu tun. Ihr nehmt ab, wenn ihr weniger Kalorien zu euch nehmt, als ihr verbraucht. Man kann es einfacher machen, wenn man viel Eiweiß isst und viele Ballaststoffe. Aber da will ich jetzt gar nicht hin. Sondern jetzt möchte ich jetzt einfach nur mal erklären, dass... Äh, nach dieser für sich perfekten Ernährungsform oder sagen wir mal nach der passenden Ernährungsform für sich selbst zu suchen, ist ein komplett anderes Spiel und hat nichts mit Abnehmen zu tun. Nur nochmal jetzt so am Rande. Aber jetzt werden ja einige sagen, uh, die Ballaststoffe, ne? wie macht er das? Und vor allem mit dem Grün, mit den Mikronährstoffen. Nochmal, Rindfleisch ist das Reichste, also nährstoffreichste und nährstoffdichteste Lebensmittel, was es gibt. Da ist alles drin, oder sagen wir mal, im grünen Gemüse oder in, in Brokkoli, Spinat etc. Et ist nichts drin, was in Rindfleisch nicht drin wäre. So, und wenn wir Menschen, die ja auf Überlebenskampf gepolt sind, früher wirklich um jede Kalorien hart kämpfen mussten, also dieser sogenannte Homo economicus, der wirtschaftlich denkende Mensch, der immer genau kalkulieren musste, wie viel Energie muss ich aufwenden, um wiederum dafür Energie zu bekommen. Da finde ich dieses Argument sehr stichhaltig zu sagen... Äh, Warum sollten die irgendwelche grünen Blätter abpflücken, die A keine wirkliche Energie liefern und äh, die B ja auch noch völlig unergiebig waren, wenn man dann ans Sammeln ging? Ne? Wie viele in freier Wildbahn, wie viele Blätter kriegt man damit? Fünf, sechs Mann gesammelt und wie hoch ist der Sättigungsgrad? Also, ich denke, die hatten mit Sicherheit irgendwo einen Heil Heileffekt, also Heilkräuter und so weiter. Aber zu sagen, äh, ja, zu sagen, das ist jetzt irgendwo ein, ein Grundnahrungsmittel oder essentiell für unsere Ernährung, äh, würde ich nicht unbedingt zustimmen. Sondern vielmehr werden die Beeren und Früchte gesammelt haben und natürlich auch Eier, die von Bodenbrütern auf dem, auf dem Boden lagen, während die Männer losgezogen sind. Und Mammuts und andere Tiere gejagt haben, um entsprechend viele oder nährstoffreiche Lebensmittel, sprich Kalorien, ranzubringen. Also die mussten ja wirklich hart für ihre Kalorien arbeiten und dementsprechend auch möglichst viel ranbringen, um ihren Stoffwechsel am Laufen zu halten. Das war ja nicht wie heute. Ne? Und äh, nochmal zum Thema Honig und Zucker und so weiter. Man weiß heute, dass zum Beispiel die Maasai, das ist eigentlich ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, das sind jetzt keine Jäger und Sammler mehr, es ist ein reines Tier hat ein Volk, aber die ernähren sich ausschließlich vom Blut und von der Milch ihrer äh, äh, Rinder. Und wenn sie Honig finden oder Honigwaben, oder sie finden jetzt ein Bienennest oder ein Bienenstock, holen sie sich die Waben raus und verzehren Honig. Also Rohhonig äh, nehme ich auch zu mir und Rohmilch, sofern verfügbar. Also über Umwege kennen wir hier einen Landwirt, also uns bringt jemand was mit, aber halt auch nicht so, wie, wie der Bedarf eigentlich wäre, ähm, weil es ja eigentlich verboten ist. Jetzt dürfen die Landwirte nicht. Und auch wieder eine völlig lächerliche Geschichte, also es sterben noch weniger Leute oder sind auch früher noch weniger Leute an äh, Rohmilchverzehr äh, gestorben als an Corona. Trotzdem hat man es verboten, weil man natürlich auch wieder die Bevölkerung schützen wollte. In Wirklichkeit wollte man den Landwirten den Zugang zur Direktvermarktung erschweren, damit man das schön in die Hände der Großkonzerne und der großen Lebensmittel ähm, ja der großen Lebensmittelkonzerne und der Supermärkte äh, bringt dieses Geschäft, ne? Also möglichst viel Autonomie und Auto Autarkat Autarkie vom Erzeuger wegnehmen war auch da die Prämisse ähm, ja also wie gesagt Rohhonig Rohmilch äh, äh, Früchte Griechischer Joghurt, ja, ein bisschen Cheddar-Käse. Ja, also mittlerweile esse ich sogar das, das Rindfleisch, also diese Burger-Patties aus Rinderhackfleisch viel lieber als Steak. Also ich bin ja ein großer Fan von Ribeye steaks und auch schon mal ein T-Bone-Steak. Aber ich finde irgendwie so diese saftigen Burger-Patties mit so einer Scheibe Cheddar-Käse drüber, also das esse ich jetzt tatsächlich seit drei Wochen jeden Abend. Ich finde es super toll. Also, so, und jetzt, wie geht es mir damit? Jetzt ist natürlich jeder, der irgendwas Neues anfängt, am Anfang immer begeistert und sagt, jo, das ist genau das, was ich wollte und gesucht habe und wovon ich immer geträumt habe, aber ich habe ja schon recht viel durch und äh, muss tatsächlich sagen, es ist interessant, dass ich diese Heißhungerattacken nicht habe. Also, ich war auch sonst immer, also ich konnte mich immer gut satt essen, also ich hab, weiß genau, was ich essen kann und soll und wie viel, ich habe auch ein Gespür für, die, für Volumen und Kalorien, brauche auch nicht unbedingt zu tracken, um nicht zuzunehmen, wenn ich abnehmen will, tracke ich. Ähm, aber Trotzdem hatte ich zwischendurch immer so Heißhungerattacken, die ich mit Proteinriegeln äh, befriedigt habe. Und das war jetzt auch so ein bisschen das Selbstbeschummeln. Ist jetzt aus nicht schlimm zu sagen, okay, ist jetzt ja nicht schlimm, wenn ich sagen, wenn ich eh nicht abnehmen will oder eh eh zunehmen will, ist alles gut. Aber äh, nichtsdestotrotz war dann halt so dieses Verlangen danach. Ne? Und das habe ich jetzt äh, mit dieser Kanniboren-Diät nicht. Das kann jetzt zum einen daran liegen, da ich ja in Form von Früchten, Obst und Beeren. Äh, auch recht viel Fruchtzucker zu mir nehme. Aber da ke kennt ihr ja wahrscheinlich auch diese Insulinspikes. Ne? Also diese, wenn ihr morgens, also das hat ich zu der Zeitpunkt, als ich noch keine Ahnung von Ernährung hatte und früher auch so ein klassisch, klassischer Butterbrotesser war, habe ich mein, Butter, mein Frühstück bestehend aus Graubrot, Schwarzbrot, äh, Aufschnitt oder auch Marmelade oder Honig morgens gegessen und um 10 Uhr hatte ich ein Extremes Verlangen nach Süßen. Ähm, das hat sich dann irgendwann, das hat sich irgendwann gelegt, weil ich auch komplett meine Ernährung verändert hatte. Ähm, aber wie gesagt, der Honig und die Früchte, die triggern das jetzt nicht. Also das, da habe ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt gerade meinen Teelöffel Honig im, äh, im griechischen Joghurt gehabt. Und dadurch habe ich dann eine Stunde später oder zwei Stunden später wieder Verlangen nach etwas Süßen. Das ist nicht der Fall. Ähm, dann ist es eine sehr, sehr angenehme Form des Satzseins, also ich bin nie, ich habe nie richtig wirklich Kohldampf, Heißhunger etc. Und ich bin nie überfressen, überfüllt, nie dieses eklige Völlegefühl nach dem Essen. Und am bemerkenswertesten ist, dass ich keine Blähungen habe. Also das war äh, schon der Fall, ich, äh, speziell mit Kartoffeln hatte ich das. Und in der Abnehmphase esse ich immer sehr viel Kartoffeln. Ähm, ich, äh, und die äh, habe ich eigentlich überhaupt gar nicht. So, und mein Fazit daraus, würde ich es jetzt jemandem zum Abnehmen empfehlen. Es gibt wohl Leute, die nehmen da dramatisch mit ab, aber auch die nehmen nur ab, weil sie im Kaloriendefizit sind. Die nehmen nicht ab, weil da was Magisches mit der Kannibolen-Diät ist. Nein, Kaloriendefizit ähm, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, Leute, die sich da die jetzt äh, im Fitnessbereich unterwegs sind oder sich generell viel mit dem Thema beschäftigen, sind eher bereit, sich damit auseinandersetzen und auch bereit, da ein bisschen zu differenzieren. Und denen fällt das auch leichter, das auf sich selbst zu applizieren, als jemand, der jetzt sich überhaupt noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, Ernährung und einfach nur abnehmen will. Für den wird es deutlich schwieriger werden. Also deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt als Einstieg in die Abnehmenphase oder generell in, in, in die, in die, in die, ja, in die Weiterentwicklungsphase, das würde ich dann, das würde ich dafür nicht äh, empfehlen. Also da eher dieser, dieser flexible Ansatz und dann vielleicht mal später gucken, wie passt das rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dabei bleiben werde, wohingegen ich aber auch ganz sicher mal mit meiner Familie ein Eis essen werde. Und äh, vielleicht auch mal wieder ein paar Pommes essen werde. Also ich mache nichts Dogmatisches oder Ideologisches draus. Ich weiß, dass es eine Ernährungsform ist, die, die unheimlich gut für mich funktioniert, die alltagstauglich ist, äh, wo ich sehr, sehr einfach nach einkaufen kann und äh, die ich äh, schnell zubereitet habe. Ich meine, meine, meine Frau macht für mich die Burger-Patties. <lacht> kann die einfach besser als ich. Schmecken noch viel besser als meine. Und äh, da brauche ich die nur noch grillen. Und dann mache ich mir meinen cheddar -Käse drauf und mein Spiegelei drüber, ne? So, und dann äh, als Dessert häufig mache ich mir noch eine Banane und träufle da ein bisschen Rohhonig drüber. Ich bestelle so einen Akazienhonig aus Polen. Und ja, äh, der, der Hintergrund ist halt der, dass das alles, was jetzt erhitzt und pasteurisiert ist, ähnlicher Fall wie bei Milch, Milch äh, dass das dann äh, eben nicht mehr so nährstoffhaltig ist. Also wenn ihr tatsächlich Zugang zu einem Bauern habt, der euch äh, so eine Kanne abfüllt, äh, macht das. Macht das unbedingt. Und das ist so, das ist von den Mikronährstoffen und vom Energiegehalt ist das, oder vom Nährstoffgehalt ist das ein, ist das echt ein Gamechanger? Würde ich, würde ich jedem empfehlen. Ja, ähm, gibt es dabei Bedenken oder Nachteile? Ja, ich habe äh, ihr müsst weniger zur Toilette. Der Körper scheint wirklich, der Körper scheint wirklich mehr, ähm, davon aufzubrauchen und verbrauchen, was er ihm zuführt. Ist ja klar, ihr habt ja auch keine Ballaststoffe. Das heißt ja nicht umsonst Ballaststoffe, ne? Viel von dem wird ja gar nicht, wird ja gar nicht ver, richtig verwertet, was wir da zu uns nehmen. Aber so ist halt noch die, die, die aktuelle Lehrmeinung, dass das halt sehr gut für den Darm- und Vertrauenstrakt ist. Also ich werde mir jetzt mal, ja, wahrscheinlich im Herbst mal Blutwerte abnehmen lassen, um mal zu gucken, wie es da aussieht. Ähm, was auffällig ist, und das hatte ich in der Tat auch schon mal, als ich diese Keto-Phase hatte. Ich habe mal, hab mal drei Monate Keto gemacht. Es gibt so dieses Phänomen des Brain Fog. Also diese, dieser, diese Vernebelung des, des, des Geistes, dass man alles so ein bisschen durch so einen Schleier wahrnimmt. Das wird auch häufig mit Kohlenhydraten assoziiert. Und äh, will ich aber jetzt, äh, gebe ich aber keine wissenschaftliche fundierte Analyse oder Empfehlung oder Studie zu ab. Das ist es halt nur das, was man, was so gesagt wird oder was ich so aufgeschnappt habe. Aber ich habe es tatsächlich in dieser keto selbst erfahren. Ne? Das, das war, glaube ich, zu, zu den Landtagswahlen in NRW. Und da bin ich im Auto gefahren und ich habe irgendwie so diese WDR-Propaganda für Rot-Grün. Die war sowas von offensichtlich und die war mir sowas von klar. Das war mir vorher nie aufgefallen, dass die uns da schon irgendwo in diese Richtung gedrängt haben oder da massiv Wahlkampf gemacht haben. Also da, war das, da hatte ich das, das erste Mal so eine Phase, dass so ein neues Level geistiger Klarheit äh, für mich, dass ich das gefunden und erfahren habe. Und das habe ich jetzt auch. Ähm, ich bin auch weniger müde. bin auch oft ich meine ich gehe um 21 Uhr schlafen 4 Uhr 4:30 stehen wir hier auf je nachdem wie die Tochter wie die Tochter schreit und sich verhält haben wir auch noch Nachtunterbrechung aber ich bin fitter ich fühle mich auch im Gym fühle ich mich auch stärker ich fühle mich leistungsfähiger also das sind jetzt erstmal Dinge die dafür sprechen wie gesagt ich werde ich werde ähm, klar meine Ausnahmen machen wenn ich mit meiner Frau essen gehe werde ich vielleicht auch mal wieder eine Pizza essen. Obwohl ich das letztens auch gemacht habe, da ging es mir miserabel danach. Nee, da hatte ich eine Pasta, genau, eine Pasta zum, zum Steak. Und dann hatte ich direkt zu Hause, ja, konnte ich direkt ins Bad durchrennen. Ne? Und ähm, ja, also das, das werde ich sicherlich auch mal wieder machen. Aber ich werde jetzt nicht mehr sagen, ich muss unbedingt Kartoffeln essen, ich muss unbedingt Reis essen, ich muss unbedingt Haferflocken essen. Äh, also wie gesagt, für mich sind es Bananen, Ananas, Mangos, Nektarinen, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Alles kreuz und quer durch Gottes Garten und, äh, und dann mit, ich sag mal, mit allem, was grün ist, dann habe ich jetzt erstmal den Mut zur Lücke und warte die Blutuntersuchung im Herbst ab, ob mir da tatsächlich irgendwas was zum Nachteil gereicht hat. Falls nicht, mache ich es einfach weiter. So, Fragen könnt ihr mir gerne bei Instagram oder Facebook stellen. Ja, macht lieber bei Instagram, wenn ihr dazu bald Fragen habt. Ihr findet mich da unter The Real Marcel Manten. Ja, at the real ist der Händel oder auf Masselmann.de. Und äh, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ach ja, und bitte abonniert, liked, 5 Sterne Bewertung, weiterempfehlen. Alles was euch einfällt, das gleiche, das ganze Programm. Dankeschön, gute Zeit. Ciao, ciao. Ich danke euch fürs Zuhören.